0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко. Это новый выпуск полезных новостей от команды InvestFuture. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему рубль снова падает и что будет с курсом в августе. Мы посмотрим, чем завершился форум «Россия-Африка» и какие соглашения России там удалось заключить. Проанализируем, что происходит на Мосбирже, которая, наконец, пробила 3000 пунктов. Ну и подскажем, как действовать держателям гонконгских акций на фоне роста напряжения между США и Китаем. В общем, интересных тем у нас много. Так что давайте-ка начинать. Ну а если вам нравится наша работа, то не забывайте поставить лайк под этим видео, чтобы нашу команду поддержать. Нам будет приятно. Итак, друзья, начнем с новости, которая порадует тех, кто вкладывается в акции нефтяников. Российская ЮРАЛ впервые за полгода вплотную подобралась к отметке в 70 долларов за баррель. Рост за последние пять недель почти 30%. Это значительно выше динамики эталонного сорта бренд. Сейчас разница в цене между этими двумя видами нефти менее 15 долларов за баррель – это минимальное значение с марта прошлого года. Причина такого подъема – сокращение поставок от Саудовской Аравии и России, ну а также растущий спрос на нефть со стороны Китая. В итоге акции российских нефтяных компаний за неделю прибавили до 3,5%. Но рост нефтяных котировок пока не оказывает существенной поддержки национальной валюте. Аналитики это связывают с тем, что Россия постепенно переходит на рубли и валюты дружественных стран в международной торговле. И при этом есть и другие факторы, которые свое влияние также оказывают. Ну вот, например, налоговый период завершился и национальная валюта предсказуемо начала ослабеть. Сегодня утром доллар на бирже подорожал до 92 рублей, впервые за три недели. Евро практически дошел до отметки в 102 рубля. К вечеру почти все потери удалось отыграть, но в августе падение, скорее всего, продолжится. Мы тут подсчитали, что с 1992 года рубль в августе снижался более чем в 70% случаев. Даже если не верить в закономерности, у рубля все равно хватает негатива. Деловая активность в мире сокращается, угрожая глобальной рецессии. Это ударит по ценам на нефть, ну а значит и по рублю. Параллельно из России могут продолжить выходить иностранные инвесторы, забирая валюту к себе домой. Сейчас под вопросом активы таких гигантов как Данон, Карлсберг, Хайнекен и British American Tobacco. При этом министр финансов Антон Силуанов не связывает ослабление рубля с тем, что иностранцы продают бизнес в России. По его словам, на курс прежде всего влияет торговый баланс, то есть соотношение экспорта и импорта. Министр также отметил, что сейчас в разгаре сезон отпусков, когда спрос на валюту традиционно идет наверх. Что же может рублю все-таки помочь? Нефть, которая, как я уже и говорила, пока что прет вверх. Особенно, если верить аргументам финансовых властей о влиянии экспорта на курс. Еще Центробанку не нравится слабый рубль за рост инфляции, и он, скорее всего, будет с этим бороться. Ну вот, например, ограничения, наложенные недавно на Киеве, могут быть новой мерой контроля за током капитала. Эксперты, похоже, тоже ждут, как все эти факторы отразятся на рубле, поэтому прогнозы пока без сильных колебаний. В ПСБ говорят про коридор от 89 до 92 в августе. Совкомбанк ставит на то, что американская валюта может подорожать до 95 рублей. Ну а Freedom Finance прогнозирует вилку 90-96 рублей за доллар. Ну а, например, Альфа-банк решил действовать, знаете, наверняка и оценивает фундаментально обоснованный курс в 80-120. Да уж, с таким широким коридором точно не ошибешься, куда-нибудь да попадешь. Но давайте будем честными. Рубль качает из стороны в сторону уже полтора года, и сейчас сложно представить себе, что в ближайшее время курс устаканится. Поэтому самым понятным и надежным вариантом для многих людей все-таки остается вложение денег в недвижимость. Но для команды Академии Future недвижимость это не только про безопасность, это еще вариант заработать, так сказать, второй оклад, который сможет выручить вас в сложную минуту. Студенты нашей академии, которые окончили курс по инвестициям в недвижимость, хорошо понимают, как действовать здесь и сейчас, потому что они знают, какие инструменты помогут им выгодно купить и сдать квартиру и когда лучше всего такие сделки совершать. Сам курс можно пройти за месяц, ну а доступ к материалам и прямым эфирам останется с вами на целый год. Просто мы знаем, что вопросы с недвижимостью не решаются моментально. Поэтому в любой момент вы можете зайти в чат курса и попросить совету одного из пяти наших экспертов. Ну а еще есть есть возможность воспользоваться юридической поддержкой по оформлению необходимых документов. Это точно сэкономит вам время, ну а самое главное, конечно же, нервы. А это, наверное, самое ценное в наши непростые времена». Курс можно купить в рассрочку до 10 месяцев, при этом ваш платеж за самый дорогой тариф «Все и сразу» составит всего лишь 1600 рублей в месяц. Ссылочку я, как всегда, оставлю в описании, так что переходите, бронируйте для себя место, успевайте, ну и инвестируйте в недвижимость, пожалуйста, с умом. Но совсем не обязательно вкладывать все свои деньги в квадратные метры и только в нашей стране. Возможно, стоит присмотреться к недвижимости и другим активам за рубежом, например в Африке. В ближайшие годы партнерство Москвы и стран-континента будет только укрепляться, так что у инвесторов и бизнесменов может появиться шанс на этом заработать. Но ну, во всяком случае такой вывод можно сделать по итогам форума «Россия-Африка», который накануне прошел в городе Санкт-Петербурге и устроил там настоящий транспортный коллапс. Ну, например, африканские страны проявляют интерес к российским плавучим АЭС, и Росатом готов им помочь. Об этом на форуме заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Первый вариант – непосредственно с стран подобных объектов, ну а второй – отправка российского атомного энергофлота к берегам континента. Так Африка сможет получать необходимую ей электроэнергию и при этом сэкономит на создании инфраструктуры. На полях саммита в Петербурге госкорпорация подписала два соглашения по развитию мирного атома с Бурунди и с Зимбабве. Кроме того, единственный производитель первичного алюминия в России – это компания «Русал», прекрасно известная инвесторам, собирается возобновить работу своего завода в Нигерии. Производство приостановили 10 лет назад, тогда оно приносило компании значительные убытки, ну а власти Нигерии считают, что перезапуск предприятия поможет стране создать новые рабочие места и заключить дополнительные торговые контракты. Это, в свою очередь, должно снизить миграцию населения в Европу. При этом эксперты считают, что этот шаг вряд ли принесет Русалу какую-то большую экономическую выгоду. Это, скорее, политическое решение, которое связано с разворотом России на рынке дружественных стран, в том числе, конечно же, и в сторону Африки. Хотя, в целом, я бы советовала присмотреться к бумагам компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых на континенте. По данным правительства, до 70% всех российских инвестиций в Африке идут как раз-таки в эту самую сферу. Еще одно перспективное направление в отношениях России и Африки – это туризм. Представители отрасли прогнозируют рост турпотока на континент после форума в Питере. Сейчас Москва планирует запустить авиасообщение с максимальным числом африканских стран. Об этом рассказал замглавы Министерства иностранных дел Михаил Богданов. По его словам, Россия возвращается в Африку, ну а для этого нужно, соответственно, больше транспорта, чтобы вернуться. Кроме того, можно заработать и на поставках необходимых товаров в Африку. Россия поставляет на континент продовольствие, удобрения, медь, древесину, оборудование и многое другое. Сейчас товарооборот с африканскими странами 18 миллиардов долларов, но уже к 2030 году он может вырасти вдвое. По крайней мере, такие оценки дают в Минэкономразвитии. Ну, в общем, известная строчка из стихотворения Корнея Чуковского «Не ходите, дети, в Африку гулять» для российских предпринимателей и, возможно, инвесторов сейчас точно не актуальна. Еще как ходите, берите с собой капиталы, чтобы не упустить шанса сделать выгодное вложение, но вот только тут такой момент, будьте осторожны, потому что свой Бармалей может найтись и на вас, а вот своего Айболита под рукой может и не оказаться. Если африканские страны планируют развивать отношения с Россией, то Европа наоборот, все больше от нас отдаляется. Например, Брюссель все-таки планирует конфисковать замороженные активы российского Центробанка, а это просто сумасшедшие деньги. Более 200 миллиардов евро или 20 триллионов рублей. Правовая основа для этого может быть прописана в 12-м пакете санкций против Москвы, который сейчас на стадии подготовки. И об этом рассказал депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. Он посоветовал российскому правительству уже Сейчас начать готовить судебный иск против такого шага. Также евродепутат утверждает, что новые европейские ограничения коснутся банковского сектора России и компании Росатом, которую мы с вами сегодня уже упоминали, но начинали мы в позитивном ключе. Вообще западные активы ЦБ заморожены уже полтора года как и многие эксперты уже не берут эти деньги в расчет. Но конфискация авуаров-регулятора, скорее всего, приведет к ответным действиям со стороны Москвы. Ну вот, например, в июне в России заблокировали активы европейских депозитариев Еврокли. Клирстрим на сумму почти 230 миллиардов рублей. Есть вероятность, что власти захотят покрыть часть убытков от конфискации средств ЦБ за счет этих денег. Это может отразиться на судьбе российских инвесторов, чьи активы на счетах Евроклира оказались заморожены. Сейчас они пытаются вернуть ну, хотя бы часть своих денег в суде, но понятно, что вот такие вот жесткие меры со стороны обеих стран могут процесс разморозки активов инвесторов, которые, в общем-то, не находятся под санкциями, ну, как минимум существенно усложнить нить Заморозка российских активов – это один из таких ключевых элементов санкционной политики западных стран. Еще один ее компонент – это сворачивание зарубежного бизнеса в России. Хотя у этого явления есть и свои бенефициары. Среди них отечественные компании, которые занимаются кибербезопасностью. Уже через 4 года этот рынок в России должен достичь 560 миллиардов рублей. Такой прогноз сделали аналитики Центра стратегических разработок. Они считают, что средний рост составит 24% в год. Пока что зарубежных поставщиков на российском рынке кибербеза много, около трети, но уже в ближайшие годы их доля может упасть ниже 10%. В основном иностранцы предлагают решения в сфере сетевой защиты на данный момент. Сейчас отечественные IT-компании активно набирают позиции. Ну Например, общая доля лаборатории Касперского и группы Позитив на рынке кибербезопасности в прошлом году достигла почти 30%. Вероятно, в ближайшие годы этот показатель будет только расти, судя по рыночным тенденциям и по всем прогнозам. Кстати, о Positive Technologies. Недавно компания представила весьма достойные результаты за первую половину этого года. Отгрузки, то есть, по сути, выручка во втором квартале выросли на 70 с лишним процентов но оваловая маржинальность при этом составила почти 100%. Растет и количество клиентов компании, в том числе среди крупного бизнеса, причем подавляющее большинство преодолевает подписку на продукты после того, как она закончилась. Это неудивительно, потому что почти треть расходов Positive Technologies уходит на исследование и разработку новых продуктов. То есть компания старается постоянно развиваться и делать свои продукты лучше, Ну и, по всей видимости, у нее это получается. Это создает хорошую репутацию на рынке и позитивно сказывается на финансовом положении компании. С момента IPO в декабре 2021 акции Postif Technologies уже прибавили более 200%. Ну и судя по прогнозам по поводу отечественного рынка кибербезопасности, этот рост продолжится и дальше. Ну ладно, растет в России не только рынок IT-решений, но и рынок акций. Причем даже без особых значимых корпоративных новостей. В конце прошлой недели индекс Мосбиржи пробил отметку в 3000 пунктов, ну а сегодня прибавил еще 60. При этом последовательный рост сохраняется уже практически целый год. Главным фактором уверенного движения вверх является отсутствие серьезного негатива. Новых геополитических шоков пока не наблюдается. На товарных рынках тоже все относительно спокойно и даже позитивно. Ну и еще один немаловажный фактор – позитивные прогнозы в отношении банковского сектора. Ну вот, например, Сбер сегодня вырос более чем на 6%. процентов. последний раз его акции столько стоили в феврале прошлого года. Аналитики ожидают хороших результатов от банка с учетом недавно раскрытых показателей за 5 месяцев этого года. Плюс сейчас активно ведутся переговоры между странами в отношении урегулирования конфликта на территории Украины. Есть надежда, что к концу года мировое сообщество все-таки сможет найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Намеки делаются уже такие достаточно активные. И это также может позитивно сказаться на российском фондовом рынке. Да и вообще-то было бы позитивным моментом. В целом прогнозы экспертов разнятся. Одни предсказывают скорое падение, другие, наоборот, заявляют о росте индекса до уровня в 3300 пунктов. Кстати, вот сегодня Мосбиржа окончательно перешла на режим торгов Т плюс 1, не забудьте. Это означает, что расчеты по заключенным сделкам будут осуществляться уже на следующий день. Раньше было два дня. Это важно помнить, к примеру, если вы покупаете акции перед закрытием реестра на дивиденды. У вас немножко больше времени. Теперь, друзья, о Мосбирже поговорили. Давайте поговорим о зарубежном рынках ну а конкретно о гонконгской бирже акции которые в последнее время активно скупают российские инвесторы сейчас многих из них интересует вопрос нападет ли китай на Тайвань, потому что если это произойдет то индекс гонконгской биржи может резко пойти вниз как понять, что Пекин готовится к активным боевым действиям? Тут нужно смотреть на экономику. По мнению экспертов, внезапные крупные покупки энергоресурсов, продуктов, промышленного сырья могут намекать на то, что КНР запасается перед боем. Но пока что ситуация выглядит спокойно. Ну вот, Например, нефти Китаю хватит на 3 месяца, а пшеницы на 18. Этого вряд ли достаточно для целой войны и для дальнейшей борьбы с западными санкциями, которые обязательно последуют в таком случае. Но, тем не менее, США недавно выделили Тайванью военной помощи на 780 миллионов долларов. Белый дом рассчитывает, что Китай не захочет нападать на укрепленный и вооруженный по последнему слову техники остров. При этом Пекин ничего не смущает, и Си Цзиньпень недавно поручил службе безопасности готовиться к худшему сценарию, что бы это ни значило. В то же время некоторые эксперты вообще считают, что проблему решат мирно. Это произойдет, если на выборах в Тайване победят прокитайские чиновники. Тем более война невыгодна всем. США и Китай сильно зависят друг от друга, ну а вся мировая экономика зависит, собственно говоря, от них. Поэтому хотелось бы, чтобы там все-таки все было мирно. Но раз уж российские инвесторы вкладываются в Китай, значит нужно понимать риски. И мы продолжим следить за развитием событий в этой части света. Ну и, конечно, будем с вами делиться последними новостями. Кстати, друзья, на днях мы вот как раз выпустили отдельное видео по вашим многочисленным просьбам про инвестиции в азиатский рынок. Мы разобрали риски владения гонконгскими бумагами через российскую инфраструктуру и узнали, что кроется за гонконгскими ETF. К тому же, те, кто посмотрел этот ролик, уже получили топ-акции Гонконга по версии нашей команды. Так что поспешите к ним присоединиться, посмотрите ролик обязательно тоже. Он полезный, такой наваристый. На хороший контент ссылочка на него есть в описании. Переходите после того, как это видео закончить. Обязательно посмотрите наше видео про Гонконг. К сожалению, в нашей стране, как и во многих других, наблюдается большой дисбаланс в доходах населения. И пока одни инвестируют в акции гонконгской биржи, другие не могут вовремя заплатить за коммуналку. 900 миллиардов рублей. Столько россияне должны за оплату ЖКУ. Это данные Росстатом. Только за этот год задолженность выросла на 72 миллиарда. Часто так бывает, что забыл заплатить за квартиру один раз, потом еще раз, ну и так далее. Потом накапливается огромный долг, и единовременно его закрыть уже проблематично. По мнению экспертов, эта ситуация связана со снижением доходов населения и параллельным ростом тарифов по жилищно-коммунальным услугам. Тут есть, кстати, еще одна деталь. Жильцы отправляют деньги на счета управляющих компаний. Эти средства становятся собственностью УК. Идут ли они дальше именно ресурсоснабжающим компаниям? Это, на самом деле, далеко не факт, потому что жильцы не могут контролировать вот этот денежный поток никаким образом. Все строится на доверии. Минстрой для решения этой проблемы разрабатывает систему специальных счетов для сбора денег на оплату коммунальных услуг. Это сделает оплату ЖКУ более прозрачной, ну, во всяком случае, будем надеяться. А то долг почти на триллион, это уже как-то ни в какие ворота. Кстати, друзья, пишите в комментариях, сколько вы платите за квартиру в месяц и как управляющая компания ваши деньги тратит. Мы все прочитаем и потом расскажем, как свои расходы сократить, потому что тут на эту тему тоже есть несколько интересных ну, вообще, чтобы было меньше долгов, нужно что делать? Больше зарабатывать. В общем-то, вроде бы логично, но пока далеко не у всех в России получается это сделать. Треть жителей страны стесняются говорить о своей зарплате с друзьями. Их смущает большая разница в доходах. Причем 6% испытывают подобное стеснение постоянно. Это данные свежего опроса финансового маркетплейса «Сравни». Что там еще интересного? Свой заработок с друзьями обсуждает подавляющее большинство россиян. При этом финансовый статус друзей почти никого не не волнует, но четверть участников опроса заявили, что товарищи мотивируют их больше зарабатывать и помогают финансовыми советами. Еще 8% вдохновляются шутками друзей о своей зарплате. Что мотивирует вас увеличивать свой доход, друзья? Я, конечно, очень надеюсь, что это наши классные советы и лайфхаки, но все же ответы могут быть и другими. Пишите ваши варианты в комментариях и делитесь своим вдохновением с остальными. Ну а мы составим подборку лучших ответов и потом ее обсудим в следующих выпусках. Возможно, многим хочешь не хочешь, а придется увеличивать свой доход, ведь скоро некоторые популярные продукты могут стать буквально золотыми. Цена на куриное мясо установила в России исторический рекорд. На предпоследней неделе июля средние цены на курицу достигли почти 200 рублей за килограмм, об этом сообщает Росстат. При этом независимые аналитики говорят, что в торговых сетях средняя цена еще на 70 рублей больше. Мясо птицы самое популярное в России, его доля в общем объеме потребления почти 35 килограмм начала веков в год. И несмотря на рост производства, мясопереработчики все равно отмечают дефицит куриного мяса. Одна из причин – это вспышки болезней среди птиц в 24 регионах страны. Кроме того, под угрозой и мировые цены на шоколад. На Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао-бобы подражали до десятилетнего максимума – 3500 долларов за тонну. Западная Африка, один из ключевых поставщиков какао, переживает сейчас проливные дожди, которые плохо сказываются на урожае. Объемы а производства в некоторых странах упали на 20%, А представители индустрии ожидают, что дефицит бобов сохранится до 2024 года. Это, без сомнений, затронет и российский рынок тоже. Крупные производители шоколада, такие как Линд и Херши, предупреждают, что скоро могут повысить цены. И это еще полбеды. Из-за сложившейся ситуации компании могут уменьшить размеры шоколадных плиток. Вот это уже существенно хуже. Я, конечно, все понимаю, но это, знаете ли, крайние меры. Забирайте все, но хотя бы шоколад нам оставьте, а то будет уж совсем грустно мириться с нашей новой реальностью. Будет, знаете, так же грустно, как тем, кто много лет назад решил, что криптовалюта – это какая-то шутка и решил в этом не разбираться. Только представьте, в 2009 году 1300 биткоинов можно было купить за 1 доллар, а сейчас это уже почти 38 миллионов долларов. Стоит ли сейчас начинать инвестировать в крипту? Потому что многие говорят, что это очень опасно, совсем не прибыльно, надо было раньше и так далее. Ну, смотрите, к нам часто приходят такие вопросы, и мы решили ответить на них на бесплатном уроке, который проведет наша команда и в плюс. Мы очень регулярно такие открытые уроки проводим для всех желающих. В этот раз говорим про криптовалюту. Вы сможете узнать, что это вообще такое, как устроена эта технология и зачем она нужна. Вы выясните, сколько можно на этом заработать и вы поймете, в каких случаях можно покупать крипту. А когда наоборот стоит держаться от нее подальше. И такие случаи тоже есть. Их немало. Урок пройдет 2 августа в 19.00. Он подойдет даже новичкам, которые только хотят начать разбираться в сложном, но крайне увлекательном мире блокчейна. Ссылочка для регистрации на открытый урок есть в описании к этому видео. Он абсолютно бесплатный, но зарегистрироваться нужно обязательно. Друзья, на этом буду заканчивать. Ссылочка на курс по недвижимости в описании к этому видео есть. Ссылочка для регистрации на открытый урок там же в описании есть. Ну и обязательно посмотрите наш выпуск про гонконгские акции, потому что вопросов много, и мы наконец-то собрали на них достаточно весомые ответы, которым можно доверять. Поэтому. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели этот выпуск новостей. На мой взгляд, он получился простите, довольно насыщенным. Если это так, то не забывайте ставить лайк, пишите в комментариях, как вам выпуск. Ну, а я на этом откланиваюсь. С вами была Кира Юхтенко, наша дружная команда InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра.